0: El planeta de los simios, la guerra, T. T.V., el despertar, Emoji, la película y comentarios sobre la conferencia de prensa de Valerian es lo que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound Y me da muchísimo gusto saludar a nuestros colegas, colaboradores y amigos en esta mesa de trabajo Y empiezo, por supuesto, con Diana Gómez, arroba de Idali ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantada de estar otra vez aquí con ustedes
0: Muchísimas gracias, Diana eh, Roberto Ortiz Pues aquí, Roberto Ortiz, fundador de Cinema Y... Nuestro querido amigo y colega Antonio Camarillo, bien, Antonio Camarillo, está haciendo unos esfuerzos por recuperar su lugar, que además... No diría yo predestinado, pero te habías ganado a pulso a lo largo de estos casi de estos casi 12 años de, 12 de existencia años de cine.
2: Casi, casi. Ahí vamos. Pero vengo desde el principio. También, hola, ¿cómo están? <ríe> pero vengo desde el principio, principio. Me agarraste ya un poquito... Sí, un poquito
0: adelante, más avanzadito, ¿no? pero... pero bueno, han sido innumerables tus participaciones aquí. Ya está en cartelera otra película bélica. Al menos en el título Se llama El planeta de los simios, la guerra War for the planet of the apes Es el título original, esta es la tercera película De lo que viene a ser la, eh, el, Pues es la segunda vez Que hay un relanzamiento Ajá. Del fenómeno del planeta de los simios Tim, Burton, reboot. Tim Burton lo hizo No Él no quiso que se llamara reboot Le dijo, es una reimaginación Y bueno, le hemos, le hemos comentado también Que además nos permite
2: ponerla en contexto Esa película no este, ¿En qué esas... sentido? Ah, ciertamente es una de las eh, menos afortunadas películas de Tim Burton, creo yo Yo creo que es la menos afortunada Donde de todas. se nos empieza de hecho a desdibujar la identidad también muy autoral que tenía Burton en sus inicios, en sus primeras películas A mí me partió el corazón, sobre todo sabiendo que él era... Un fanático de la, de la saga Creo original. que tiene momentos interesantes la película. Y tiene un diseño ninguna. de arte interesante. A mí al final, en lo particular, me encanta. Al final de la película me parece... Si han leído la novela de Pierre Boulle ya lo hemos platicado en algún eh, programa especial antes, Carlos. Eh, si han leído la novela original, a mí el final me remite efectivamente al final de la, de la novela original. No que sea el mismo. Creo que es una adaptación inteligente, interesante de ese final. Una, es una película estadounidense. Es una película fallida, eh, sí. Pero creo que este, nos permite verla como... Una película que seguía perteneciendo de alguna manera a Tim Burton, ahora a la distancia, no como ha pasado con muchas de sus últimas películas. ¿no? Sí, efectivamente. Eh,
0: no. Es una película que yo, yo quedé muy, muy decepcionado. En su momento. Después de ver. Claro. Y, pero además tenía yo tanta emoción porque cuando veía yo el diseño de arte que hacía, con el diseño de los personajes, con los cascos, sí. eh, de, de los uniformes bélicos, de estos simios, decía, bueno, esto va a ser una cosa genial. Y realmente la, la bajó de un no nivel, en términos cine. de historia, verdaderamente. Absurdos no el En momentos, de, de, ¿no? Hay una Porsche. escena con Mark Wahlberg que está encerrado en una jaula con los demás humanos y dice: Bueno, ¿y por qué no salen Y nada más mete la mano y jala y abre la puerta, ¿no? Ajá. Como podían haber salido en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, pero bueno, eso, podía, fue, ¿no?
2: eso fue antes, ahora es right. ahora.
0: Tenemos ya de, en este nuevo siglo una nueva trilogía. Que, eh, pues en principio, muchos pensaron que se trataba de un complemento y una explicación de cómo había pasado lo de las películas previas, pero finalmente es otra línea de tiempo distinta que está manejando. Eh, inclusive, pero sí
2: complementa las
0: otras. Comp bueno, a ver, le hace mucha referencia, sí. pero no la complementa porque al final estamos ante dos formas distintas en las que el planeta Tierra llega a ser dominado por los hijos. Ok, de acuerdo. Sí. Es, 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 cuando se pensaba antes de que se estrenara la primera película, que podría ser una especie de precuela actualizada de lo que había pasado, para que eh, eh, finalmente eh, explicara la llegada de Charlton Heston uh, en a la de, película original este de 2011. el terrible 1860. planeta de los simios. Ajá. Así es, en la película. De, no, eh, estuvimos hablando de la de 2011. Eh, sí, claro, de la de 2011. De, de la, de, ¿Perdón? Sí, de Rise. Rise of the Planet of the Apes. Y Bueno, estamos ahora ante la tercera. Que lo, que lo que están haciendo estas películas es, eh, es una trilogía en sí misma, o sea, se cierra se con cierra, esta película. Uh -huh. eh, uno pensaría en, en principio que se trata de el por qué la Tierra llegará a ser dominada por los simios, pero al final resulta ser más interesante Uf. e importante y trascendente, que es la historia de César. Sí. Es la historia de este simio inteligente producto de los eh, esfuerzos científicos por encontrar alguna cura contra el Alzheimer. no Al final como además ni siquiera fue uno de los simios a los que se le inyectó la droga sino que fue hijo de una eh, simia con la que se experimentó lo que ojos, es the un, ojos. un efecto secundario the blue de blue eyes de bright eyes bright eyes claro. bright eyes en una película la primera la del 2011 que hace una eh, serie de referencias y que diría yo inclusive eh, excesivas a la película original y a la saga Pero la siguen haciendo, sigue haciendo. Y no, este momento, no pueden ¿no? dejar de hacerlo. Pero
2: eso está padre. No pueden
0: dejar de hacerlo. Ajá. Es interesante. Y es una película que, hablando del cine referencial que nos mencionaba hace rato Diana después pues, salude a Cara de Guerra de, de Stanley Kubrick. A, apocalipsis ahora. Apocalipsis ahora, bueno, inclusive tiene su frase ahí, Apocalypse Now, ¿no? Uh -huh. El Apocalipsis Simio, uh -huh. escrito en alguna de las... Así de, Lin, de nuevo, ¿no? Bueno, el, el, el puente sobre el río Quay, el puente Ni más río ni menos. Quay, no, exactamente. que... que es una película importante y si no estoy equivocado Pierre Bull también escribió sí, sí, es el, autor el libro, del, del libro es, original. y del guión si no, si no me equivoco no sé, eso sí, no de la sé. película que inclusive pudo haber recibido un premio sobre esta no eh, y me gusta el cierre de la trilogía mucho me gusta me gusta mucho sin embargo hablando de los actos y de la forma en la que se elabora el guión de una película o se podría o no elaborar a mí me parece que esta película que es de muy larga duración eh, me parece Roberto Diana que es episódica Siento yo mi sensación al salir de la película del cine que tanto amo es que vi una miniserie y no una y no un, una película en sí porque estamos viendo como pequeños episodios de una misma historia que va avanzando el primer eh, no el, el ataque de los humanos eh, el encuentro con el gran villano el escape no eh, que por ahí alguien me dijo Andy me dijo que, que en lugar de parecer un homenaje al Gran Escape, parecía de pollitos en fuga, porque inclusive <risa> este es, esta es la primera de estas tres películas que eh, donde ya meten el, un sentido del humor mucho más pronunciado no solamente con música como la que se utiliza en esa escena del escape que de repente también llega a ser un tanto absurdo el escape en sí mismo sino con un personaje eh, de los que se llaman Comic Relief no un personaje que es el que está... simio,
1: simio malo se llama simio en la malo. película que,
0: que me parece que es buenísimo sí, es por cierto sí, ¿no? o sea, sí funciona es la, padre. es la salvación padre. para, para padre.
1: quienes no consideramos que, que esta sea la mejor película <ríe> eh, okay. él es la salvación es el descanso entre esta cadena de drama 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 este, tragedia oh, tragedia drama, donde tragedia. César no se puede Levantar, ¿no? de levantar de la tragedia César
2: es Pepe el Toro
0: en esta sí,
1: película sí, exacto entonces sí, sí o no eh, el... es un mártir
2: sí
0: Sí. es un mártir y plagado además, hablando de mártir, bueno, una película plagada de referencias, además de las referencias cinematográficas bélicas, están las referencias este, religiosas, sí, y, claro. particularmente bíblicas, ¿no? Hay un éxodo, hay un mártir, hay un... Eh, bueno, hay, también de alguna forma está, está crucificado en algún momento Ajá, sí. el personaje, ¿no? Uh -huh. Por Woody eh,
1: Harrelson. Y es. hay
0: traiciones, ¿no? Eh, y aparte, es este gran enemigo interpretado, un melómano, que, que es la primera vez en estas tres películas, Antonio, Diana y Deidale, que, eh, Roberto, que yo estoy sintiendo... Que tenemos un antagonista. Que, no, bueno, además de que hay un antagonista, que, eh, un megalómano post-apocalíptico, que ya estoy en un futuro distópico, sí. cuando en las otras era construirlo,
2: era tratar de llegar a él todavía y aquí, la Claro,
0: todavía había esos rastros de humanidad. Y la película sigue siendo muy inteligente como lo hizo la primera, en los términos de poder eh, plantear el por qué se podría dar la posibilidad de que el simio superara al humano. En la primera nos plantean que hay un gran virus, hacia el final de la película, que se empieza a propagar. Un produ producto además de esa misma experimentación con los simios. Uh -huh. Y que acaba diezmando buena parte de la población. Aquí finalmente termina de su y, cometido. Y ese, ese, ese virus ha, ha seguido evolucionando uh -huh. y además trayendo otros efectos en la humanidad. Claro. ¿no? Entonces me parece que esa parte resulta muy interesante.
2: A mí a me mí, eh, sucede algo peculiar con esta trilogía. Eh, creo que son excelentes películas. Eh, creo que es genuina ciencia ficción, por un lado, eh, como lo fue en su momento, por lo menos la película original, que luego ya lo habíamos platicado eh, de bien en algunas secuelas, en algunas secuelas pues este, pues medio chafas, ¿no? Pero eh, creo que es una película, creo que es buena ciencia ficción, donde efectivamente esta posibilidad de un futuro terrible, en merced de los cambios eh, tecnológicos, de la experimentación. La ciencia fuera de control, etc. Pues son los temas clásicos de la ciencia ficción y creo que los aborda de una manera muy sensible, muy inteligente. Eso me gusta mucho de las tres películas. Eh, creo que están impecablemente bien hechas. Están ustedes de acuerdo y ese es otro prodigio de la técnica. Hace rato criticaba en el caso o más bien le alababa a Nolan no, eh, no abusar de la No abusar de los efectos digital. digitales, no tener que utilizar efectos digitales. Bueno, esta película sería imposible sin la tecnología digital y sin embargo... El fotorrealismo es impresionante. No, 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 es, es impresionante. Increíble. Sí. O sea, eh, te cuesta trabajo eh, darte cuenta que los efectos de una película como Spider-Man Homecoming, ahí voy otra vez, ya me, ya me regañaron, ¿no? Porque nada me gusta y nada me parece, pero eh, no tiene nada que ver. No. O sea, esto, esto es la tecnología digital de efectos especiales. Eh, Perfectamente ejecutada, llevada a, a sus límites, llevada a, 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 a algo que además es necesario y esencial para la historia, ¿no? Es, es, es impresionante. Y, que y ver que, que, que lo que estás viendo durante toda la película son simios digitales, sí. toda la película. Y que está vinculado a la interpretación
0: humana, porque las expresiones... No, 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 es... es el lenguaje corporal osos, es de los, los actores, ojos. y entonces ahí está nuevamente destacado el papel en primer plano porque es el personaje principal Andy Serkis sí. que es uno de los pioneros de los intérpretes de los actores pioneros del, del Motion Capture Performance ¿no? que tienen estas cámaras que les están registrando cada movimiento que hacen pero también la tecnología ha evolucionado tanto que ya se están permitiendo en esta consecuencia de las películas previas que ya puede haber muchos más acercamientos que no existían en las películas anteriores sí. es increíble
2: esa parte es fantástica
3: pues a lo mejor eh, yo vi otra película <risa> Deja, sí. Déjame
0: tener una
2: idea Perdón, este, Roberto yo te más errar, de la otra que viste que igual, ¿no? No, nada más cerrar Nada más cerrar Porque a lo mejor Para llevar también tu comentario eh, Eso es lo que yo eh, pienso Y sin embargo Hay algo que me llama la atención Que es que A lo mejor la primera La recuerdo más o menos bien Pero la segunda película No tengo idea de qué iba Y sí la vi Y me acuerdo que me gustó No recuerdo de qué iba Creo que le sucede un poco a esta trilogía Bueno, espero que no le pase esta tercera película Pero me pasa con las otras dos Por más que las repiten en Fox Sobre todo la primera cada rato ¿De cuáles? Eh, de estas nuevas películas de los simios Me parece que son películas poco memorables Creo que le pasa un poco lo que le sucede al Avatar de Cameron que todo el mundo dice, bueno, sí, es la película más taquillera de la historia, pero tú no ves a nadie disfrazado de Navi en las convenciones de cómics y demás. Pareciera que la película pues, pasó y se quedó en su momento. A mí me pasa un poco esto con estas. No entiendo por qué, si me parecen tan inteligentes y tan bien logradas técnicamente, me parecen películas un poquito
3: intrascendentes. Sí, yo creo que vi otra película y por eso mismo me parece. Pero entonces no sé si hay una contradicción cuando dices que eh, suponen una cierta intrascendencia cuando al principio dices que viste una película excelente. A mí me parece que esta película tiene efectivamente grandes valores de producción y que en ese sentido me parece que si cubre la cuota convenientemente de una estructura narrativa que se lleva muy bien, eh, sobre todo en términos de la atención dramática. Lo que me parece ya chapucero y es Ajá. donde la película se torna... No sé, si, no sé si insoportable, pero, pero Yo, pues, Yo, sí eh, si demasiado larga sí, es muy y tediosa. Es cuando la película apela una y otra vez al melodrama lacrimógeno. Okay. Ahí me parece que la película se abarata totalmente y están nada más algunos ejemplos. Menciono una niña a la que le ponen una flor, porque claro, tiene que hacer la flor de un árbol hermoso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. En pleno invierno, en donde van a tener... En principio, un itinerario, digamos, difícil de, de cumplir porque viene efectivamente una acción o acciones temerarias en contra de ellas. Bueno, ahí está la cursilería, Flor de Piel. Me parece que es un sentimentalismo El barato. sentimentalismo okay. excesivo. En, en, en esta cinta... Esta cuestión que se repite además dos veces de la niña muda y su muñeca y que después se remata, es decir, para, digamos, enlazar ¿no? reacciones de uno u otro personaje, me parece lamentable. Y es ahí donde me parece que es una película que seguramente no voy a recordar por el resto de mis días en cuanto a, digamos, películas de peso. A lo mejor... A lo mejor porque tiene que ver con la forma, como uno, no con la forma, sino en el momento en que ve una película. Resulta que yo el fin de semana vi a las 11.25 eh, la película de Dunkerque. Y a las 2 de la tarde, la película del planeta de los simios. No, no sé si en ese sentido fue sí. un error, porque, perdón, esta película se me desploma después de la magnificencia visual, pero narrativa, pero en muchos sentidos, le, le, le hablo que platicamos de la película de Nolan. Esta cinta, me parece, digo, que cubre muy bien la cuota de los valores de producción y que, que creo que estamos aún ante un buen seguimiento de los personajes pero ahí, a, aún ahí es donde no, no encuentro esta dimensión eh, con su espesura necesaria a propósito de esta confrontación, rivalidad entre simios y humanos, en donde finalmente los simios están dando a través del personaje de César, es decir, eh, eh, el relieve, es decir, son el punta de lanza a propósito de lo que debiera ser el comportamiento humano. Okay. Y en ese sentido me parece eh, un personaje muy consecuente, muy congruente ¿sí? en su seguimiento de la saga ¿sí? que va teniendo y que, y que se vuelve realmente un personaje atractivo. Uh -huh. Pero ahí es donde también está la brocha, donde está el de, de, de mal pintor, es decir, donde está el exceso. Porque ya configuraste el personaje que nos remite efectivamente a esta humanidad que finalmente se va a trasladar a, 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 a otro manejo de mentalidad más adelante, digamos, en, en esta evolución de, de, de los simios, ¿no? Pero que, que está aquí configurado de esa manera y que me parece que es uno de los elementos eh, interesantes en términos de la conducta del comportamiento y de este sentido de humanidad que en realidad nos los da no solamente un personaje infantil, ¿sí?, sino que nos los da César a partir de lo que dice, pero a partir de sus acciones. También. En ese sentido, me parece que ahí están estos elementos muy interesantes de la, de la película, pero que se abaratan a cada momento. Y bueno, yo decía, pero ya pasó una hora, pero ya pasó. Y bueno, y, y resulta que la película dura más de dos, creo que dos es horas. Dos horas veinte minutos. De verdad. Creo que es excesivo. Sin sí. embargo, me parece que hay en esto, en los valores de producción, y aquí termino, cuestiones digamos atractivas e interesantes. Por ejemplo, en la banda sonora encontramos... Eh, una, un manejo diferente a lo que Ajá. hace Nolan con Dunkerque pero que aquí tiene sí momentos eh, de, de, de cine digamos épico Ajá. que le sienta muy bien
2: eh, por eso decía Roberto que, que veo la contradicción a mí me sorprende que pareciéndome películas estimables me resulten también eh, un poco olvidables eh, ese es mi tiene elementos
1: Sí. Pero además, sí, yo, no, soy es muy que consciente yo de, la tienen de, la de lo que tienen el menú recordar la película 2 porque el, el conflicto lo genera el villano de la película 2, ¿no? Sí, que no va, es Cuba. entonces Cuba. Pero les
2: juro que no me acuerdo de toda la segunda película. Por lo la menos la vi, la vi pudieron
1: haber reminiscencias como el cameo de James Franco en la película 2 acerca de la película 1 o algo así para volverte a refrescar la Creo que lo sí, mejor No sé no, o sea, siendo... si sea
0: necesario, o sea, de, realmente no sé si sea necesario. Aquí lo que tiene eh, es, es interesante cómo traen la presencia de Coba eh, con el personaje de César eso me gusta me parece que está bien manejado y, y me parece cuando tú hablabas este, Antonio hace ratito de la ciencia ficción manejando los temas trascendentes pues claro nuevamente está no tienen la, 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 la importancia que tuvo la película original a finales de los años 60, de hablar de la lucha de clases, de hablar de los movimientos civiles, de hablar de los conflictos bélicos, de la destru destrucción de la humanidad, y que sin embargo siguen siendo vigentes y que aquí sí. toman de otro modo. Aquí se, se, se critica la esclavitud, eh, se critica la, la de autodestrucción del hombre por el hombre, finalmente el maltrato animal, eh, el, eh, y también la
2: inclusive la limpieza étnica. Porque es parte de lo, de lo que está sucediendo en esta película. A mí me remite, perdón, a mí me remite, eh, y esa es la voz de mi conciencia hablando, pero me remite, hablábamos hace no mucho tiempo en estos mismos micrófonos sobre el legado de George A. Romero y de su noche a los muertos vivientes. No me parece que sea una coincidencia que las películas son originalmente del mismo ¿Sí? año. La versión original... De La noche de los muertos vivientes Y la versión original del planeta de los simios eh, Creo que son producto de su época Creo que son producto de 68. ese mundo convulso ¿no? A finales de los años 60 A nivel eh, social, político, este, económico Inclusive creo que eh, son películas muy cercanas ¿no? eh, Digo que es la voz de mi conciencia Porque yo debía estar ahorita terminando un artículo Que le prometí a Iván Morales Nuestro editor en Cine Premier Y que ya te, <risa> va, va atrasado ¿no? Y para el que revisite el remake de la película del remake, eh, perdón, remake de La noche de los muertos vivientes eh, recuperando una frase que ya platicábamos aquí cuando grabamos ese programa es que somos iguales, ellos son nosotros y nosotros somos ellos, lo mismo eh, que en esa película se refiere a los zombies se podría referir en este caso a los, eh, a los simios, el simio funciona como un, un espejo ¿no? una posibilidad de reflejarse uh -huh, en uh -huh. algo que no es humano y que entonces cuestiona efectivamente eh, eh, nuestra esencial humanidad creo que ese es el mérito, no nada más de la buenas películas de ciencia ficción, sino particularmente de esta de esta saga, ¿no?
3: Sí, pero es decir, por mucho que ustedes uh, aporten con respecto a este prodigio de la tecnología y este manejo de maquillaje y de los simios, ¿verdad?, que se ven extraordinarios y que no tienen nada que ver con aquella película con Charlton Heston, ¿no? <risa> sí. con eh, la personificación de los simios, sí... Pero ahí está donde uno puede eh, observar el planeta de los simios, la película con Charlton Heston, la película original, digamos cosas que le puedan o no agradar en términos ya de la película en sí misma. Pero perdón, su final es un final para la historia del cine en Ajá. la ciencia ficción. Sí. Es decir, yo no veo en ninguna película, incluyendo a Tim Burton, es decir, escenas de, este, de, de, de esta naturaleza, claro... Yo esperaba un final
2: a esas alturas para esta trilogía. Absolutamente. No me lo da. En eso te doy toda la razón. Ni sé si
3: lo intentaron, ¿eh?
2: No,
0: no, no, no me, creo no que creo no que lo me queda la, la, la idea de que haya sido esa la intención.
3: Ahora el, el, la, la cuestión también, aparte de este esquema eh, melodramático eh, endeble, también hay cosas, situaciones de acción que dan risa bueno tú ya mencionaste al principio Carlos es decir esta huida final no por grupos de los uh, de, 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 de los este, de los simios no ante una situación terrible verdad porque están bombardeando bla 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 están la confrontación de eh, los helicópteros que llegan y, 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 y se escapan verdad de una manera digamos de risa loca como de risa loca también me parece esta forma a través de, de, de túneles verdad de pasajes para poder llegar a rescatar y tratar de hacer el salvamento con los compañeros unos simios, pues bueno de repente es tan fácil, verdad, rascar un poquito para poder llegar a la superficie que uno dice bueno parece ser que esta situación es eh, todavía eh, más 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 este uh, uh, eh, eh, más, más extremo pues que el socavón de la autopista de Cuernavaca, es que me parece una... que ahí estamos ante cuestiones absurdas es que es una... y muy es banales. Es que es una coladera
2: esa, es un sistema de drenaje, de drenaje y por lo menos es una coladera que estaría apenas cubierta por por la tierra, pero evidentemente no están escarbando, ¿no? Bueno, no sé, este sí, iba a decir algo y ya se me olvidó.
0: Bueno, pues ya estamos, ahí estamos. ¿Algún comentario final eh, de alguno de la mesa? No, bueno, vamos a pasar ya, con eso concluimos la película
2: de Los changos mugrosos. Los changos mugrosos, El planeta de los simios, La Guerra. Ah, eh, ya me acuerdo que iba a decir Carlos, nomás para cerrar, ¿estás de acuerdo que hubiera sido lindo hacer un eco de esa imagen en la primera película del pequeño César con una figura de la Estatua de la libertad en la mano? Uh -huh. Terminar la cinta o terminar la trilogía pues, eh, viendo efectivamente las ruinas de ese estado de la libertad. Eh, no sé, a mí me hubiera gustado. Lo que sí, lo que sucede es que sentido, como ¿no? lo
0: ubican en el otro extremo del país, ah, ¿no? sí. es la costa este claro. que, de donde está Nueva York y todo esto ha sucedido en la costa de California, en San Francisco y en esos alrededores, que bueno, pues no era posible llegar claro. efectivamente a esa imagen. El director es Matt Reeves, él es el que trajo la película anterior Dawn of the Planet of the Apes. Eh, que fue eh, El Amanecer del Planeta de los Simios.
2: Él hace el, el Planeta ¿no? de los
0: Simios, Revolución. Y él hace Cloverfield, hizo el remake de Let Me In también. Así que este es el director encargado de esta película que se llama War for the Planet of the Apes. Antonio Camarillo, eh, pues eh, brevemente, ¿por qué no nos platicas de qué se trata y qué tal está Amy T. Bill, el Despertar?
2: Amy T. Bill, el Despertar... Eh... Hay una historia, hay una historia complicada detrás de esa de esa película, la enésima, porque si mal no recuerdo debe ser como la sexta película. Yo ya séptima, perdí la cuenta. Vez, no eh, la acuerdo, la verdad. ¿Cuántas películas y, y, y cuáles otras lo han manoseado? Porque bueno, en esas todas,
0: películas ¿no? de The porque Warren Files también lo tocan están las del este, tangencialmente. Y demás.
2: Están involucrados están últimamente, ¿no? Pues Ya lo decía ahorita, la sexta, séptima eh, película nos remite al famoso al sonado caso de el horror de Amityville eh, este esta sonada historia de la vida real eh, real dicen no eh, en la que pues ya saben eh, esta familia que se muda a esta curiosa residencia en el pueblo de Amityville de pronto empiezan a ocurrir cosas terribles eh, eh, este ustedes seguramente ubican aunque sea por las sino por las secuelas por las parodias, los homenajes y las referencias, hasta en Los Simpson lo han hecho, evidentemente, ¿no? De este, donde pues esa casa terrible posee a sus ocupantes. Y entonces esta historia del pater familia, del padre de familia que termina asesinando a su esposa y a sus hijos por la influencia maligna de la casa, está condenada a repetirse una y otra y otra vez, como en toda la historia de fantasmas que se respete. Eh... Yo recuerdo la película original, yo recuerdo los títulos, tal vez, de algunas de las secuelas. No creo, ni siquiera haberlas visto todas en su momento. Fue presa en su en su momento, insisto. Hubo secuelas, hubo los años 80, de una tercera parte en tercera dimensión. Ya saben, es. A lo que voy es lo siguiente: eh, la, saga de, eh, la saga, si cabe llamarla de esa manera, de Amityville, siempre fue particularmente genérica, ¿no? Y creo que, evidentemente, no escapa a esa maldición, inclusive. Eh, en esta película Una nueva familia se muda A la casa de Amityville Es, eh, es una familia quebrada El padre murió algunos años atrás Víctima del cáncer eh, cuando se, eh, Al inicio de la película, cuando comienza, nos enteramos que el hijo mayor de la familia también sufrió un terrible accidente. Está en coma, de hecho, eh, reducido a una camilla, una cama ahí conectada, una serie de máquinas. no eh, La hija mediana es una inadaptada, eh, una especie de darqueta, ¿no? que pues, todo el mundo la ve raro en la escuela. Eh, tienen además una hermana más pequeñita, una niña, y la madre... Eh, eh, interpretada nada más ni nada menos que por esta... Ay, si me fue el nombre ahorita, ahorita, ahorita les digo. Por Jennifer Jason Leigh. Eh, pues hace lo que puede por mantener a la familia funcionando. Se muda en esta casa como una manera de empezar de nuevo, ¿no? Y bueno, pues ya saben. Es entonces que se empiezan a manifestar de nuevo estos espíritus. La Casa Embrujada. Malignos es la casa, es la quinta esencial. Casa Embrujada. ¿Qué tiene eh, de interesante la película? Eh, es una película que para empezar reconoce o más bien eh, reflexiona sobre sí misma de alguna manera y asume que esta historia de Amityville fue real y que fue llevada al cine y en algún momento de la película vemos a estos personajes tratando de entender, de hacer sentido de qué está pasando en su casa, viendo la película original con eh, James Brolin y Margot Kidder de 1979 y riéndose de ella pues porque estaba bastante ridícula ¿no? y entonces dice algún personaje en un momento, pues ya sabes, es que las secuelas siempre son malas ¿no? y entonces es como autorreferenciar en ese sentido, eh, da un par de Giros interesantes en el camino pero pues de nuevo no deja de ser tal vez lo más convencional que ustedes pudieran ver, la película viene no firmada, si ustedes quieren pero sí de la mano de la Blumhouse, de esta casa productora que en los últimos tal vez 10, 12 años ha hecho eh, es un nombre, un renombre, habrá que decirlo, en el cine de horror Con películas que van de lo más genérico y convencional Algunos genuinos hallazgos y cosas muy interesantes eh, Tal vez incluso nuevos clásicos del cine de género eh, También viene de la mano de, 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 de Dimension Films Y hay ahí una historia extraña, seguramente también eh, digna de una leyenda ...o de algún mito extraño... ...por la cual esta película tiene por lo menos... ...cuatro o cinco años de haberse realizado... ...y por una u otra razón no se había estrenado creo que estaba lista para estrenarse en 2012 o 2014, y entonces no pasó, y entonces movieron la fecha a 2015. Eso nunca habla 2015, bien. y luego No es un antecedente
0: favorecedor para la película. Lo
2: que sucede es que hubo ahí un cambio de manos, de propiedad del estudio, no sé qué, fue cuando creo que Dimension eh, dejó de existir. No estoy muy al tanto, del es un chisme, evidentemente. El punto es que en este momento pareciera que los únicos países en donde se ha estrenado la película son eh, Rusia y México. No, entonces sí, efectivamente creo que no habla demasiado bien. La película, insisto, es convencional. La película es convencional. Tiene los sustos de rigor. Tiene, este, eh, se resuelve de la forma de rigor también. Uh, pues Palomera sería, eh, tal vez, hacerle un pequeño favor. No muy Decirle bien. Palomera.
0: Pues bueno, pues ahí está. Amityville, El Despertar. Eh, Amityville, The
2: Awakening es The el, Awakening, el, el título originalmente dirigida, dirigida por Frank Calphon, eh perfecto desconocido, creo que hay que decirlo que también es autor del guión de lo mismo Muy bien,
0: pues bueno, para concluir lo que tiene que ver con la cartelera comercial, yo brevemente comentaré lo que es Emoji la película, esta es la más reciente entrega de, de cine por parte de Sony Pictures Animation, de la parte animada de Sony, los que han hecho lluvia de Hamburguesas, los que han hecho Hotel Transilvania de hecho la película comienza con un cortometraje preparándonos ya para la tercera película de Hotel Transilvania, que son entretenidas estas cintas de Gendy Tartakovsky el propio Gendy Tartakovsky eh, es el director de este corto que aparece antes de que inicie la película, obviamente imitando el estilo de las películas de Pixar pero desafortunadamente no es todo lo que está imitando esta cinta dirigida por Tony Leondis, que es el director de otra animación que se llama Igor y es que la historia de los Simoyes, donde nos pasan eh, lo que sucede con estas eh, figuras eh, que están diseñadas para representar emociones que viven en textópolis dentro del teléfono inteligente de un usuario con el que están interconectados y que están esperando con ansia cumplir esa única misión de ser o el emoji que sonríe o la mano que está levantando el pulgar en señal de aprobación o la popó que aparentemente resulta que es uno de los elementos eh, que más han llamado la atención de algunos pequeños, eh, que en el inglés está interpretada por Patrick Stewart con acento británico y que en la versión tropicalizada mexicana es, es un actor argentino quien eh, tiene este personaje. Y en esta tropicalización la película, pues otro emoji, tiene acento tabasqueño y hay una serie de dobles sentidos que yo de verdad eh, ignoro si así están diseñados en la película Original, pero que aquí en México competirían con los dobles sentidos que se utilizan en las películas de huevos eh, de los hermanos Riva Palacio, por ejemplo, por mencionar algún, algún caso. Y la historia es, eh, pues francamente, una especie de, de hijo bastardo de dos películas previas de animación: una muy interesante, como lo es intensamente y fantástica, eh, del 2015, y una anterior que es mm, curiosa, que es Ralph el Demoledor, donde Ralph. El villano de un videojuego decide escaparse y en su camino eh, se va a otros, conoce otros videojuegos. En el camino, bueno, aquí lo que hace es que es eh, un emoji, el emoji M-E-H, -E que es así como que mm, el emoji que, que manifiesta una emoción indiferencia. de indiferencia, ¿no? Uh -huh. Es indistinto. ¿Qué te pareció esto? Mm, ¿Tal? Uf. Bueno, ese emoji resulta que tiene la capacidad de tener y personificar otras emociones y eso no está permitido. Cada quien tiene que estar circunscrito sin sin exclusivamente para lo que fue diseñado y eso lo obliga a tratar de escapar junto con una con una hacker y con un eh, otro emoji que pues no había sido ya muy utilizado, que es el high five, ¿no? que es la manita, y tienen que salir de la aplicación de, de texto de Textopolis y en su camino pues visitan Instagram, visitan Facebook y tienen el sueño dorado de llegar a Dropbox porque quizá por ahí puedan escapar. Esa es la película. Eh, insisto, eh, la, la trama mezcla estas dos historias que ya conocemos previamente y lo que sucede con el personaje humano, el personaje del adolescente en el cual en el teléfono que viven, bueno, pues es tan ridículo y tan absurdo como que él está tratando de decidir qué emoji mandarle a una chica a la que quiere conquistar.
2: No, bueno, se pues ha perdido detrás. <risa> <Sí>, de <risa> así, no, así no lo de verdad conquistar, que conquistar, pero bueno.
0: Que es, que es lamentable. Y... Eh, Funciona en momentos la película con pequeñas viñetas sobre lo que es la crítica de ciertos usos y costumbres o... O curiosidades de cada red social, no, por ejemplo cuando se asoman a Facebook y dicen, bueno pues esta gente únicamente está poniendo lo bueno que le pasa o lo que cree que le pasa, o en Instagram que son esos momentos eh, propios de una buena fotografía que esperan capturar y demás, o hay uno de ahí de un juego de baile que también es emulado en la película.
2: Pero creo que eh, críticas que, no sé, yo no la he visto y no pienso hacerlo, pero <risa> críticas que supongo nadie se cree no, eh, yo lo que he escuchado es que la película es un comercial, No, Es un comercial ¿no? de aplicaciones comercial y por de supuesto obras, de la aplicación del emoji. Evidentemente financiada por todas esas este, startups y apps y demás, Es un
0: product ¿sí? placement así, vil y vulgar. Y a mí y lo claro. que, a mí cerrando con Simplón, el,
2: muy simple. Seguramente, y cerrando con el tema que nos convocaba originalmente aquí, eh, yo eh, pegué en mi Facebook... Eh, la semana pasada Una imagen que creo que habla toneladas De lo que está pasando en el cine hoy en día Donde venían las calificaciones en Rotten Tomatoes De esta película de los Emoji y de Dunkirk ¿no? De sí. Dunkirk y de Nolan eh, Entre las dos hacían el, el 100% de calificación Eran 90, en los extremos Casi 97% de Nolan y un 6% de esta pues, sí, Estaban oh, en los oh, extremos Y oh, sin embargo... Las cosas en los extremos se tocan, y en ese momento las dos películas estaban compitiendo por el primer lugar de la taquilla en Estados así Unidos. Es, así así las cosas. Eso, eso, algo así las cosas. del mundo en el que vivimos, ¿no? <ríe> no, no lo sé. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, emoji, la película, no hay nada más que decir ni expresiones que hacer. Ni mm. siquiera eso nos daremos. La
1: de, mm. Mm. Ni <ríe> esa,
0: ni esa. Eh, Diana, para concluir este episodio, te agradeceremos que nos comentes. El día que estamos grabando este episodio de Cinemanet se llevó a cabo en un hotel de la Ciudad de México, la conferencia de prensa de la película Valerian eh, y la Ciudad de los Mil Planetas. Esta es la más reciente entrega del director Luc Besson. Luc Besson visitó México para platicar con, el, con, el, con, el, con el, la prensa. Y con el público sobre esta película, además una gran premier y también los actores protagonistas.
1: Sí, hoy fue un día maratónico para este director porque muy temprano fue la conferencia de prensa para dar a conocer algunos detalles acerca de esta película que pues a distancia son 20 años del quinto elemento porque a él se le conoce pues mucho por, por esta gran película. Eh, pues en esta conferencia también estuvieron presentes los protagonistas de la película eh, de Indija de y Cara de Levin que es pues una modelo una supermodelo, eh, muy, muy famosa en la actualidad. Eh, Valerian es el chico, eh, Laureline es la chica. Esta película eh, está basada en un cómic de los años 60, del cual eh, el director era fanático. ¿no? Es un cómic eh, original de Francia, que en ese momento competía con los cómics eh, estadounidenses. Entonces, pues él era, era muy fanático y finalmente... Eh, pues empezó a colaborar en algún momento de su carrera con el dibujante de este cómic
0: Él hizo los diseños del quinto elemento
1: que le hizo los diseños del quinto elemento y, en, y le dijo en aquel tiempo de acuerdo a lo que platicó en la conferencia eh, pues que por qué no, por qué estaba haciendo esa tontería o esa idiotez eh, del quinto elemento y por qué no hacía Valerian, ¿no? Entonces pues en ese momento él, él comenta que le contestó pues que no era posible porque no tenía la experiencia suficiente, porque sentía que la tecnología pues no era la, la necesaria para llevarla a cabo y pues finalmente eh, después de un trabajo de siete años, o sea, hablando del 2017 hacia atrás eh, pues sale esta película ¿no? que pues él también comenta que fue muy difícil eh, por momentos que él sentía que no, pues que a veces dudas ¿no? si la puedes terminar pero eh, finalmente eh, pues es una película que llega, digamos, después de muchas otras que, que tienen, están dentro de estos viajes en el espacio, ¿no? Por no decir en el tiempo, porque en, en, en Valeria no los hay, no es, no es un viaje en el tiempo como tal, sino más bien eh, viajes interestelares. Aunque
0: en, aunque en la en el cómic original sí, era parte fundamental los viajes temporales. Pero...
1: Eh, Parte también de lo que de lo que platicaba es que eh, justo uno de los creadores, el dibujante, eh, le dijo, pues el libre, o sea, realmente yo prefiero que no respetes mi historia, pero que me sorprendas a que estés como todo el tiempo eh, preocupado, ¿no? Por, por querer quedar bien con nosotros. De hecho, pues en el cómic, el personaje de, de Laurelín, que es la chica, pues es pelirroja, ¿no? Como una comparación muy obvia y pues cara, nada que ver, ¿no? Es una chica rubia. Eh, pues bueno, también aquí en la conferencia, pues platicó que el, el niño de 10 años eh, que quiso hacer esta película, pues sí quedó satisfecho con el resultado eh, pues que a él... Eh, este John lo escribió a mano y le dijo a su asistente que lo escribiera por él en la computadora porque en el proceso creativo pues no le gusta eh, que la tecnología bombardeara eh, pues sus ideas ¿no? sus, sus creaciones eh, pues sí hubo varias comparaciones con el quinto elemento con Star Wars con eh, Guardianes de la Galaxia o sea incluso hasta con Avatar porque los personajes eh, de los aliens más amistosos que, que hay en esta película son azules ¿no? entonces pues también se le preguntó qué tanta influencia había tenido de esta clase de películas y finalmente eh, creo que de lo más destacado de esta conferencia eh, fue eh, una declaración que él hizo acerca de, de, del, del cine mexicano, o sea, él dijo... Eh, yo conozco algunos de los creadores, conozco pocos países tienen una industria, entonces yo sé que ustedes, se refirió a la prensa, pues se dedican como a criticar, no recuerdo cuál, qué palabra en inglés usó, eh, si criticize o critic, pero hablo de ello, que son diferentes palabras y, y dijo bueno, eh, valórenla, no, o sea también hay que hay que impulsarlo, hay que apoyarlo y es bueno, o sea el cine mexicano es bueno. Entonces es parte, eh, les digo que es un día maratónico porque después de la conferencia de prensa pues iba a dar algunas entrevistas individuales y en este momento que estamos grabando el podcast están en la premiere de la película que se estrena este fin de semana. O sea, estamos hablando de la primera semana de agosto, ¿no? El primer Del fin de 2017. semana
3: de agosto. Y una pregunta, eh, porque hay un personaje de, de la historia original que dice lo importante es que me sorprendas filmicamente. Uh -huh. ¿Tú ya viste la película?
1: Sí, ya la ¿Y te sorprendió? No, o sea, justo lo que estoy comentando, que después comentaremos ya cuando hablemos todos de, de la película, es que llega tarde. O sea, efectivamente, no sé si si había medios para hacerla, pero eh, definitivamente, eh, pues en cuanto a los trabajos de, del director, pues el quinto elemento sí llegó en, en un momento justo, en el que causó sorpresa. No, y
0: es una película de culto hasta el momento. Exactamente, ¿no? es una,
1: lo, lo que comentaba eh, Antonio, ¿no? Que, que de pronto ves vestidos en algunos eh, Comic Con o algunas convenciones de, de gente que es muy clavada con la ciencia ficción y eh, pues definitivamente el quinto elemento eh, pues es, es apabullante no al lado de, de esta película que además tiene la temática de esta última película de Disney de Ro, Rose One eh, Rose One que tiene a esta parejita de, de chicos muy jóvenes que, están, pues, con, que tienen alguna misión ¿no? para poder rescatar algún objeto o salvar a alguien en, en diferentes planetas. Entonces, eh, la verdad es que la novedad de la película pues ya no existe. O sea, más bien se queda. Por el contrario, eh, también vi una entrevista con un, un periodista alemán que le dijo que él estaba muy agradecido porque él había eh, leído este cómic. O sea, como que también de pronto tus referencias eh, como niño, que le había leído este cómic y que le estaba muy agradecido o sea, a él sí le había parecido una gran película.
0: Pues sí, pero es una referencia que desafortunadamente aquí no tenemos y que no deja de ser importante porque sí fue muy influyente con muchos otros temas la propia Star Wars tiene varios elementos el, el que toma del cómic original de Valerian et sí. Etlogelin, que es como se llama el
1: mayor sí. valor de, de este, de este cómic es justamente ese, ¿no? que fue inspiración para George Lucas y para muchas otras piezas eh, pues que sí se dieron mucho antes y les supieron sacar un, un buen jugo ¿no? a, a la temática y a la propuesta.
0: A tal grado que los propios autores originales, el escritor y el, y el dibujante de eh, Valeria Net Lorelin, que es como se llama originalmente, hicieron en algún momento una viñeta que vamos a publicar en este episodio, eh, donde están sentados en una, en una mesa como de cantina. Eh, Valerian Lorelin Luke Skywalker y Leia y entonces eh, me parece que es Leia la que dice Qué gusto encontrarles aquí y Lorelin le contesta nosotros ya llevamos aquí mucho tiempo Órale. No, que me parece que es una crítica así eh, elegante de cómo, de, de cómo decir las cosas.
1: Sí, el guionista e historietista se llama Pierre Christine. Eh, hubo una colorista que se llama Evelyn Tranlé Y el dibujante, que es el que más ha colaborado eh, posiblemente con, con Besson, es Jean-Claude messias Entonces, pues bueno, ellos son los creadores de toda esta serie de... de, 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 de de cómics que son como 29 álbumes, o sea, si estuvieron mucho tiempo, fueron cambiando incluso de nombre, o sea, el cómic se llama Valerian y... y Lorelia. Exactamente, y la película pues ya tiene otro nombre. Como
0: Valerian, la ciudad de, de los diferente. mil planetas, por... Y qué bueno, y que esa historia en particular, la que, la que eh, manejan en esta película, también fue inspiración para una gran serie televisiva que es Babylon 5. Mencionar también que para los efectos especiales de esta película, como no se daban abasto ninguna de las grandes compañías de efectos especiales, en cubrirla, tiene tanto, es de las pocas películas donde trabaja Hueta que es la que ha trabajado el planeta de los simios y también industria Light and Magic de manera paralela y bueno, decía Besón que lo padre era que ponía a competirlas entre sí mismos para tener los mejores resultados en la pantalla de su propia película y a, a, me deja hacer el comercial en la revista Cine Premier de este mes de agosto eh, me tocó a mí hacer las entrevistas también con ellos, en, hace un par de meses eh, con eh, Luc Besón con las protagonistas de la película, entonces ahí hay un par de textos sobre eso, y del planeta de los simios una cronología donde están las líneas eh, temporales de las dos sagas del Petero Sima, la que fue del 68 al 73 y esta nueva que inició en 2011 y concluye en 2017. Eh, muchísimas gracias Deidali, hoy Lorelin y Roberto Ortiz, eh, muchas gracias. Antonio Camarillo, eh, hay algo que... Eh, que, que nos quieras comentar porque allí tú además de las clases que das en el SAI Institute, también estás ofreciendo diferentes cursos y me parece que pueden ser resultar de gran interés para el público de Cinemaneta, nuestros amigos cinéfilos
2: Pues eh, gracias Carlos, yo quisiera aprovechar eh, la oportunidad para invitarlos efectivamente eh, no solamente al taller de guionismo de cortometraje que eh, doy tres veces al año en el péndulo la cafebrería, le llaman el péndulo en su sucursal de la colonia Roma, en septiembre inicia el siguiente ciclo, ahorita estamos en descanso, sino también eh, me gustaría invitarlos a este curso que voy a impartir eh, a través del Departamento de Educación Continua en SAE Institute México. El curso se llama Diseña tu Historia. Es un curso de narrativa audiovisual. Eh, ojo, no un curso de guionismo, sino efectivamente estos principios narrativos que es necesario conocer para poder eventualmente escribir un guión, llevarlo a la pantalla, etcétera. Eh, son cuestiones de eh, principios de narrativa, son cuestiones de estructura dramática, etcétera, que eh, a mí me queda claro, son el fundamento, ¿no? Son los cimientos efectivamente de toda historia que efectivamente esté bien contada. El curso inicia eh, a partir de este 19 de agosto. Eh, tendrá lugar los días sábado, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Son 12 sesiones y y si quieren más información, los invito a que se den una vuelta por la página, en, ya saben www.mexico.sae.edu y donde en la parte de educación continua, ahí efectivamente encontrarán toda la información y los canales para eh, inscribirse, para pedir informes, etcétera, si es que les interesara. Mucho, muy bien. Fantástico. Así que muchas gracias no, y vamos gracias. a poner
0: también en el post de este episodio la página para que puedan tener este contacto directo si es que hay ese interés. Okay. Eh, ustedes ya conocen, eh, nuestros amigos de Cinemanet, Antonio Camarillo y qué mejor oportunidad que tener, tomar unas clases con él.
2: Gracias Carlos.
0: Y, y charlar porque también son conversaciones, son pláticas, es, es una forma también de compartir. Muchas gracias, Antonio Camarillo, arroba a Camaril, arroba de Idalí, arroba Charlie del Río, arroba Cinemanet, eh, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.